0: こんばんは、こんばんは、こんばんは。最近寝れてますかね結構さ、寝ることがこんなに体力を使うこ、使うのかっていうのをね、だんだんなんか分かってきた。あの、あんまり俺は昼間、昼寝とかね、横になるっていうことがないんですね。休みの日もそうだし、家で仕事をしていても、日中眠ったりってないし、横になることも全然なくてさ。だから、出かけないでね、家で仕事をしたり過ごしていても、まあまあ夜はね、寝つきがいいんだよね。でも、なかなかやっぱりね、寝るって体力が<笑>いるなって思い始めててさ、むしろなんか、起きている時の方が、妙にねな、なんか楽なんだよね。だから一日のうちに、四分の三ぐらいは起きてるわけじゃん。だからね、寝るって、いや、なかなか体力いるよなーって、こんな風に思う日がさ、来るとは思わなかったよ。うんもう、十代、二十代って、永遠に寝れるって思ってたもんね。もうさ、冬眠したクマかのようにさ、もう、何ヶ月なのか何年か、寝続けられると思ってたりしたもんね。それがね、できなくなったね。うんということで、こんばんは。おっさんのね、健康話。うん健康話って、あれだね、病院とかにさ、行くとね、商店街とかショッピングモールのさ、あの、何、ベンチみたいなところもそうだし、公園のベンチもそうなんだけども、じいちゃんばあちゃん集まるとさ、もう 100% 健康の話しかしてないよね。それはどうなんだろう。そういうことに日本人は興味があるということでもあるし、逆に言うと、年を重ねるほどに健康にしか興味が持てない、こういう国であるということでもあるかもしれないね。まあ、海外のじいちゃんば、まあちゃんがね、どういう話をしてるかってわからないけれどさ、うん、なんとなく漏れ伝わってくるのはね、もうちょいなんか色々ね、楽しい話をしている、そんな印象があるんだけども。日本のじいちゃんばあちゃんは、ほぼ健康だもんね。まあ、嫌になっちゃうよね。本当に。でね、今日も話していくんだけど、あの、今日さ、やっぱりまた秋元康のいいこと聞いたってね、ラジオ聞いてたの。で、今日は若月千夏が出てて、あの、すごい、面白かったな。若月千夏って、一時期ね、芸能界休んでたりもしてさ、またこう出てきたりもしてね。で、復帰した時にいろいろね、三魔五点とかああいうもので見て、いや、面白いなって見てたりはしたんだけど、テレビを見なくなってから、ねえ、彼女がどういう活動してるのかって、ほとんど知らないからさ、久しぶりに、あの彼女とね、秋元康が話すのを聞いてたりして、いや、面白い子だなっていう、その、頭の回転が早いというのかな。いわゆる水商売に向いている感じがあるね。水商売というか、せっかく、接客業みたいなね、ああいうものが得意な感じだなとかね、思いながら聞いてて、それで思うのは、やっぱり秋元康ってさ、ああいうその、まあ、若月千夏は若いとは言えないかもしれないけども、ああいうその女の子やね、例えば指原とかさ、あと AKB のさ、えっ、ー、と、野呂かよとかね、ああいう彼女たちと話してる時って、すげえなんか俺は好きなんだよね、面白くて。多分、秋元康自体も、ああいうね、面々との会話って、すげえ楽しんでるんだろうな、っていうのが伝わってくるからね。で、またああいう、本人もね、話してたりはしたけど、彼女たちと話すことで、その、年代ごとのね、等身大の考え方とかね、言葉が吸収できるから、それをその、歌詞にね、反映していくっていうさ、話をしてるぐらいで、だから今日もなんか若月千夏とさ、話しているのを聞いてると、なんか彼女の旦那が、あの、口下手なんだけども、その話を聞いている感じで、いつもね、口角が上がっている人っていうね、話をしてて、なんか秋元康が妙にそこをさ、取り上げてたりもしたからね、そのうち歌詞の中でさ、口角上げてる君が好きとかさ、歌いそうだよね。うん、だからまあ今日のね、その秋元康のいいこと聞いたって面白かったりしたんだけど。で、その中でさ、若月千夏が秋元先生っていう風に呼んでたの。まあ昔からのね、付き合いがあるから秋元先生っていう風に呼んでると思うんだけど。このさ、先生っていう呼び方っていろんなシチュエーションになるじゃん。よくあるのが、政治家だよね。政治家の人をさ、みんな先生って呼ぶじゃん。あれは、もう、ずっとね、子供の頃から違和感を持ってて、子供の頃の先生は小学校の先生であるみたいなさ、あとは、じゃあ、塾とかね、そういうところの、ね、何かしら教えてくれる人を先生っていうふうに呼んでたからさ、でも、政治家はね、子供の俺には何も教えてくれないさ。だから、大人たちがね、こぞってみんな、先生先生って呼んでる。あれがもう、ずっと、不思議で、それは今も、変わらないね。何々先生って呼ぶのって、いや気持ち悪いなって思ったりするの。でさ、もう一つこの先生で、あ俺がなんか苦手というか怪しいなと思ってしまうのはさ、よくあの SNS でも YouTube でも時々やるんだけど、例えば Twitter のそのアカウント名とかさ、まあ YouTube のチャンネル名とか YouTube の中のキャラの設定として、自分のことをさ、先生っていう風に呼んだりね、つけてる人っているじゃん。で、あれほどなんかうさんくさいものはないなって、ものすごい思うんだよ。よくなんとか先生の恋愛相談とかさ、なんとか先生の投資運用とかさ、いろいろあるじゃん。で、要はこういうその SNS とか、こういうものに溢れる、自らをね、先生っていうものほど、偽物感はないし、まあ仮に何か資格を持っていたりしたとしてもね、自分のことを先生って呼ぶ人にはさ、俺はあんまり信用がおけないなって思ってしまうんだよね。要は、先生っていう肩書きをつけないと、そういう人として見てもらえない、読んでもらえないっていうことに他ならないわけでしょだからわかりやすいのがさ、じゃあ俺が、ねえ、あの、読んでしまう一人で言うと、養老たけし。養老たけしはさ、自分のことを養老先生とは言わないし、養老先生の誰でも儲かるウハウハウ運用とかさ、そういうタイトル付けって絶対しないわけじゃん。でも、養老たけしの場合は、なんか自然とやっぱり養老先生って呼びたくなるものがあるんだよね、俺にとってはね。で、それは、その養老先生の中に、俺にとってはね、うん、ためになる教えみたいなものがさ、あるから、だから自然とね、養老先生って呼ぶよな、っていうものがあって、その、小学校とか中学校とかね、ああいうところっていうのは、ある種そのかりす、わかりやすく、なんていうの、名称的なもので先生っていうさ、便宜的な、もので、今にして思えばね、呼んでいた部分もあったし、まあ教える人は先生っていうね、そういうものがそもそもあったりするからね、意味がね。だから自然と先生っていうものは受け入れたりはしてたけど、いや、でも先生って呼びたくないよなっていう先生もね、いたわけじゃん。だから今こうやってね、自分でそういうハンドルネーム的なものであるとか、番組名みたいなものに、何々先生ってつける人ほどね、いやー、怪しいなーっていうものがあるかな、俺は。そういう風に言う人ほど、今までね、いろいろと出会ってきた人の中でさ、自分を先生って言う人ほど、なんかね、信用がなかったっていうことがね、あったりしたからさ、そういうものもあったね。余計にそう思うなっていう。あともう一つさ、よく先生っていう風に使われるのって、ああいうその仕事の環境とかね、まあ学校とかでもいいんだけど、よくね、その、なんとか先生これちょっと教えてくんないとかさ、学校とか職場でもあるじゃん。ねえ、かんすけ先生このちょっとエクセルの使い方教えてもらえませんかねみたいな感じってあるじゃん。で、あれって、うん、俺もなんか、昔ね、職場で、いや、先生っていうふうに、呼ばれてたことがあったんで、それは、あの、同じ部署なんだけども、俺よりも年上の人で、でも俺が上司だったっていうね、そういう位置づけがさ、あったりはしたんだけど、でも俺、毎回その人にそういうふうに呼ばれるたびに、いや、すげえなんか馬鹿にされてるよなっていうね、思いがあったりしたの。まあ、その人からしたらね、いろんな思いが今にして思,思えばね、あったんだろうなとは思うんだよね。自分よりも年下でとかさ、いや、仕事がねえ、できないくせにとかさ、いろんな思いがあって、俺のその名前を呼ぶよりも、ある種そういう風に先生って呼ぶことで、何て言うんだろうな。少しマウントを取りながらも近い距離に感じさせる手法というの、言うのかな。まあなんかそういう空気感みたいなね、ものがあったりして。だから、その学校とか、職場においてさ、先生っていう風に、同僚とかね、友達から言われるものって、うん。ある種なんか、そこにはね、本当に、なんて言うんだろうな。本当の意味での先生ではなくて、ね、ちょっと小馬鹿にしている感じというのかな。そういうものが、どこかしらにあると思うんだよね。まあ確かにいろんなことを知っているからとかね。こいつに聞けば、まあ、いろいろとね、解決できるよなっていうものがあって、先生っていうさ、ものがあるかもしんないけど、でもある種その先生っていう言葉の中にはさ、いや、お前はそこにおいては先生だけど、でもそれ以外の例えばじゃあ、スポーツは俺の方がすごいとか、仕事は俺の方ができるとか、そういうものがさ、含まれてるように思うんだよね。だから案外先生っていう使い方って、俺はなんかね、うん、なんか馬鹿にされてる感じを受けてしまうね。うん。なんかそういうものを感じるかな。んか今日も秋元康と若月千夏のラジオの中でもね、そういうふうに若月千夏が秋元先生っていうふうにさ、呼んでて。秋元康が、いや、その呼び方はやめようよ、みたいな話をしてたんだけど、まあ、あの場合はその二人の距離感とかね、そういうことで、そういうね、呼び方はっていうものはあったかもしんないけど、でも案外、秋元康の立場からするとさ、いや、全然、ねえ、見ず知らずの人からさ、いや、秋元先生っていう風に呼ばれるのって、なんか、あんまりいい感じはしてないんじゃないかなって思うな。なんかどっかしらに、お前先生って呼べば俺が喜ぶとでも思ってんのかみたいな、そういうものってあったりするんじゃないかなって思うね。まあもしくはもうそういうものを達観してさ、もうみんなから先生って呼ばれるからね。もうそういう領域にはないのかもしれないんだけどね。俺はなんか日常において先生って呼ばれるものって、いや、なんかちょっと馬鹿にされてるなって、俺はね、思ってしまうね。で、そこから繋がるものでさ、あの、マウントを取る、取らないってあるじゃん。マウンテンゴリラ的にね、マウント取るみたいな。で、このマウントを取るって、うん、今日その考えるきっかけにあったのがさ、ミリー・アイリッシュがさ、SNS をまあ、辞めるっていうね、発言をしたっていう記事を見たんだよね。で、最近このよく SNS を辞めます。Twitter を辞めますとかさ、結構いろんな有名人の人がね、口にしたり、まあ発表したりってあるじゃん。朝倉みくるも Twitter かなんか辞めますみたいなね、ものがあったりもして。で、今日そのビリー・アイリッシュのああいうものを見てさ、思うのは、別にその SNS とかってさ、まあああいう有名人になればね、別かもしれないんだけど、わざわざね、SNS をやめますっていう発言ってね、いるんかなって思ったんだよ。まあビリー・アイリッシュとかね、朝倉みけるっていうのは、もうね何枚、何百万人とかさ、何千万人とかね、フォロワーを抱えてるからね、突然そういう更新がね、終わってしまったらどうしたんだろうっていうことがあって、ああいう発表につながるとは思うんだけど、でも時々さ、あの、一般の人でもね、まあ、もう見ないとかやめますっていうふうに言うんだけども、まあ必要っちゃ必要か。そうだね。ちょっと必要っちゃ必要だね。ああの必ず、ね、その人をフォロワーしている人がいるから、その人たちのために言うっていうことは必要か。そうだな。そこは、そこは俺の考えが浅かったな。うん。まあでもなんか思ったのはさ、要はその、ああいうビリー・アイリッシ氏のその SNS をやめましたとか、ネットを見ませんとか、まあ俺もそのネットなんか潰れてしまえばいいとかね、いうことって、ある種のこれってなんか、まあ本当でもあるなって思ったの。要は、まださ、あなたたちね、SNS やってんのみたいな。まだツイッターなんかやってんの見てんのみたいな。そういう、マウント的なね、なんか思いがあるなぁと思って、もう俺は、わとかね、私はそういう場所からさ、もう一歩先に進んで、そういうものが関係ない世界でね、生きて楽しんでいくんだよみたいなさ、あなたたちはそういうね、ゴミの吹き出回りのようなさ、ね、言葉に溢れるところでやってなさいよみたいな、そういうものがね、なんかあるかもしんないなぁって。ふと思ってしまったんだよね。で、思うことは、俺、このマウントを取るって、決してその悪いことではないんじゃないかなって思ったの。このさ、マウントを取るっていうことって、ある種その自分の力であるとかね、自分のその、世間に対しての存在意義みたいなものを、意識したり主張できるためのものでもあるからね。要はマウントを取って、私はあなたよりも優れているとか、私はあなたよりも幸せであるっていうことを発信したりね、口にすることっていうのは、結局はそういう SNS と関係ない世界に行くといっても、結局さ、比較しているわけじゃん。要は、自分だけが良ければいいとか、自分が楽しめればいいっていうことも、そういうことができていない人たちと比べて、そういう言葉やね、結論にたどり着いたわけだからさ。だからこれはやっぱり前も言ったんだけど、やっぱり人は一人ではね、どうしたってこうしたって生きていけないっていう大前提があって、自分だけがとか自分のためにと言いながらも、結局は誰かと繋がっているしね。誰かとなんだかんだ言って比較しているものがある。話を戻して、マウント。これはそういうふうにその自分の存在価値をある種アピールするためには必要なことで、要はそれをアピールしていかないとさ、その生き残り続けることができないっていうことでもあるんだよね。そのマウントする言葉をこうやってね、SNS に出す人もいれば、出さない人もいて、でも出さない人がマウントするような思いを持っていないかっていうと、俺は決してそんなことはなくてね。必ずなんか、私はあの人よりも幸せであるとかね。私はうん、あの人よりも今を楽しめているとかね。そういう思いっていうのは、SNS とかそういうもので出す出さないはあれと、みんながみんな持っている思いだと思う。だからそういう思いってさ、うん、なんか生存本能的に生き残るという上においては必要なことで、このマウントする思いとかね、そういうものがなくなった時っていうのが、俺はある意味のなんか死になるのかなっていう。要はその自分の尊厳がなくなってしまうことがね、このマウントを取らなくなっていくっていうことでもあって、いつもなんか自分に劣等感を感じてしまうとかさ、うーん、なんか人よりも優れたもの、マウントを取れるようなね、ものが一つもないって言った時に、自分を見失っていってしまうっていうね、そうしたときに自分のね、そういう尊厳みたいなものが破綻していってしまって、まあ肉体の死につながることもあるがね、なんか感情や心の死みたいなね、ものにもなり得るよなって思うと、ある種そのマウントを取りたがる人ほど生命力が強いとも言えるし、マウントを取るという感情がなるるるここととそが健康体であるっってていう風にもね言えるなと思ってただまあこれはあれだよねあのー、出す出さないっていうこともあるしその出し方見せ方雰囲気の作り方っていうのはね難しさがものすごくあるよねだからそういうものを頭で理論的に考えて出せる人もいれば昨日の話にもあるような愛嬌とかね、本来持っている性格やその人の一つの才能的なものでね、そういう思いはありながらも表に出さないでね、みんなからさ愛されるっていうね、人もいるからねうん、このマウントを取るっていうことは俺は健全で健康なことであるんだなって、ちょっとね、思ったりしたね。ただ使いどころがね、本当に難しい。俺、だから自分のこの配信を聞いてると、俺のこの話し方って、多分、あの、第三者で、俺が他人としてね、自分の配信を聞いたら、なんかこいつ嫌な感じだなっていう風に思うだろうなって。あの思ってる、うん、なんかなんかこいつイラッとするわ<笑>ってねあるもんでもなんか、うん、なんていうのその自分を正当化することでもないんだけどなんかねそういう<笑>マウントを取るっていうことは自分自身のためにとってはね生き残り、生き続けていくっていう上においては、ものすごい、必要な要素なんだなっていうふうに、ちょっとね、今日気づいてからは、あなんかね、ちょっと、こう、受け入れ、安くはね、なんとかな自分自身がね、そんなふうに、思ったりは、したね。まあ、なんかめんどくさいね。うん、こういうふうに考えるのって面白いんだけど、昨日ちょうど夜中にさ、あの、夜遊びの綾瀬もツイッャスで配信してて、ずっとね、なんか流れで聞いてたりしたんだけど、4時間ぐらい配信してたね。もう朝方まで配信してたんだけど、彼もやっぱり考えることがすごい好きっていうね、話をしてて、当たり前なこととか哲学的なことを答えがなかなか出ないことをね、ずっと考えてるのがさ、好きだみたいな話をしててね、面白かったな。だからああいうその、曲であるとかね、歌詞であるとかね、書けるんだなって、なんか、そんなものをね、感じたりしたね。なんかちょっと面白い対比だね。秋元康はああやって、若い女の子たちと話す中で様々な歌詞のヒントを得ていくわけでしょでもああいうあやせみたいな人は自分自身の内側にずっと問いかけながらさ歌詞をね多分考えていく人なんだろうね。だからなんか違いがあるんだろうなやっぱりいろんなデータを集めてその中から生み出された言葉って、うーん、ま、キャッチーなものがあったり、なるほどなーっていうふうに思う言葉はね、あるかもしんないけど、ものすごくなんか、胸をえぐるような言葉って案外ないかもしんないもんね。うーん。それがなんか秋元康の歌詞のね、特徴にもあるし、だから、ある種、秋元康ってチャット GPT 的なところがあるかもしれないね。要は、GPT はネットに溢れているものをさ、集めてきてね、言葉をああいうふうに作るわけでしょ。で、秋元康も、うーん自分の感、まあ感性っていうものはもちろんあるんだけど、でもそのヒントやね、うん思いや感情みたいなものっていうのはそういう若い子たちからね、集めてきてきそれをああいうね歌詞の落とし込んでいるっていうことを考えるとさチャット GPT 的なものでもあるかもしんないねなんかその2人のこう歌詞のね作り方の違いって確かにあるかもしんないなうーんまあそんなねマウントの話ですねあとね、昨日すげえいい、あの、歌手の人を見つけて、えっと、イギリスのミュージシャンなんだけど、オリビア・ディーンっていうね、あの、シュがいるんだよ。この彼女は、いや、すげえ良かったな。ライブの YouTube があって、リコメントされたからさ、見始めたりしたんだけど、いや、めちゃくちゃ、その、歌がうまいしね、あの、俺、シャーデーが好きだから、その、シャーデーの、感じにな、なんか、重なるものがあったりもしてね、めちゃくちゃに、本当にいいライブなんだよね。で、その、こじんまりとしたライブハウスみたいなところでさ、観客席がね、サークル状になっているようなステージでね、歌ってたりしたんだけど、この彼女はめちゃくちゃいいね。うんいわゆる何なんだろう、この人の歌のジャンルって。R&B 系というのかなうん、その系統だよね。ちょっとウィキ見てみると、23歳でイギリス人なんだよねで。彼女は Amazon Music の2021年のブレイクスルーアーティストに選ばれてるんだ。で、Amazon の2021年クリスマスオリジナルラインナップのために、ナットキングコールのクリスマスソングの独占バージョンを録音した。聞いてみたいね。影響を受けたのはローリー・キル、エイミー・ワイヤース、キャロル・キング、シューピーク。あ,あここらんか。ああ。すんごい良かった。本気で良かった、うん。久しぶりにハマったね。特にね、reason to stay っていう曲があるんだけど、これ概要欄にリンク貼っておきます。あの、一番ね、最後の曲なんだけど、この曲がすげーいいなぁ、うん。めちゃくちゃいい、いいミュージシャン見つけた、オリビアに。うん、シャーデーとか、あそこら辺が好きな人はハマるんじゃないかな。いいね。なんかこうやって聞くと面白いのはさ、やっぱりその日本人で日本語で歌っていて歌が上手いっていう人と、こういうその海外の人で英語で歌って歌が上手いっていうふうに感じる人の歌のうまさって、あ違うんだなっていうのがあって、だから俺、この彼女の歌を聴いてて、あの、XG のジュリアとチサが英語でね、歌って、うまいっていう風に感じた時に、ミニシャとがスーパーフライト、なんか違うベクトルの歌のうまさを感じたっていうのは、こういうその海外の人でね、本当に歌がうまいっていうのを聞いてて、あ、こういうその歌のうまさに感じる違いが、こういう英語で歌うものとさ、日本語で歌うものとにはね、あるんだなと思って。やっぱり、英語で歌っている曲って、まあ、言葉がわからないからね、その歌詞とかも含めて、全部がもうリズムみたいなものになってるんだよね。だから、歌詞も、いわゆるリズムとか、ああいう音の本当の一部として、全部がこう入ってくるっていう。でも日本語の場合って、やっぱり言葉がわかる分だけさ、その歌っている言葉が入ってくるっていうさ、ものがあって、歌ではあるんだけど、やっぱりメロディーやそういうリズムとはね、またこの歌詞が別にあって、それでこう合わさって訴えかけてくるっていうさ、ものの違いがあってね。だから洋楽でこういうふうに歌っていてうまいっていうのは、ある種、どれだけそのメロディーやリズムみたいなものと馴染んでいるかっていうね、それで総合的にうまいっていうふうにね、感じるのかもしれないね。いや、ただこのオリビア・ディーンはね、本当にいいわ。めちゃくちゃいい。彼女の曲を Spotify でも聞いたんだけど、Spotify でももちろんいいんだけども、このライブにこそね、彼女の歌の魅力はね、ある。うん、夜聴くといいよ。俺も昨日これ、彼女のライブ聴きながら飲んだもんね。本当にね、酒が進んでね。いや、いいなんか、ライブハウスでいい曲を聴いているなっていうね。そういうものに満たされる、この彼女のね、歌だったりしたね。いや、もう本当にいい。ぜひね。聞いてみてみあと細々したところでは今日も「たっつんのラジオ」聴いててあのー、なんかたっつんのコンサートに行ってシャズナで曲をね調べたみたいなあの開演前に29曲も流すんだねで開演前に流れていた29曲をねまあシャズナで全部検索したんだけど4曲だけそのシャズナではね検索できないっていう。ものがあって、そういうおはがきだったんで。で、そのシャズナでわからない曲を今日流してたりしたんだけど、俺もその曲が流れてる時にさ、あの、シャズったりしたんだけど、やっぱりね、結果なしって出てきた。だから、まああのシャズナって、あれだよね。やっぱりミュージックとか、そこら辺と多分紐づいてると思うんだね。YouTube とかは紐づいてないように思うの。YouTube ミュージックにはあるかもしれないけど、YouTube の動画とかには紐づいてないからね。結局ああいうサブスケとかああいうもので登録されているものかなっていうことではあるんだろうけれど、俺もシャズナ、シャ,シャズナって言ったらね、あの、シャ、シャザ、シャザもね、うん。正しくは、シャザム。シャ、シャズナはメルティーラブか。シャザムね。シャザム。シャザムは俺もよく使うね。家で FM 聴いてる時もそうだし、なんか外に出かけた時もね、あのー、なんか検索したりよくするね、うん。シャザム。シャザ、シャザムでシャズナ検索したいわ。ややこしいわ。本当に、シャザムだが、シャズラだが。あと、シャザムと同じようなアプリでさ、サウンドハウンドっていうね、ものがあったりするんでね、俺昔はこのサウンドハウンドばっかり使ってたように思うんだけど、ね、シャザムはよく使うね。だから、逆になんかシャザムでさ、検索しても出てこない曲を知ってたりするっていうのはさ、ちょっといいよね。それ、それこそさっきの話じゃないけど、ちょっとマウント取れるよね。いや、お前何サブスクとかにある曲しか聴いてないのみたいな。ね。シャザムで、シャザっても出てこない曲俺、聴いてるし知ってるからみたいな。<笑>そういうものがあるかもしんないね。シャザムね。あとはね、そうなの。あ,あ、また若月千夏のさ、話で、秋元康がなんか、刺しかなんかに、福田がなんか送ったっていうね、話をしてたの。で、自分ではその、女の子からするとね、自分ではなかなか選ばない色のものを送ってもらえたからよかったっていうさ、話をしてて。あ確かになんか、それってプレゼントとかね、贈り物をするときに、案外なんかいいなって思ったりしてね。なんかその秋元康が送ったのがなんか茶色い服かなんかだったんだって。でも大体その女の子は黒いもの、黒い服とかは結構持ってるから逆に黒いね服ではなくてああいう風に茶色を選んでくれたからよかったっていうね話をしてたの。要は自分が買う時にはまあ選ばない色だから嬉しいとかね。なかなか自分ではさ、やっぱり手に取らない白とかね、ああいうものっていうのはもらえると嬉しいっていうさ、話をしてて。んで、確かにそれはあるよなと思って。結局服でもさ、小物でもね、すごい気に入ったものって、あるけれどさ、結局自分が選ぶ色って、まあ大体決まってくるじゃん。だからなんか贈り物で悩んだ時ってさ、すごいその人が気に入って使っているものの色違いをくるっていうこともね、いやいいんだなって思ったりしたね。でもプレゼントは本当難しいよな。だから俺もうプレゼントに関しては思うのは一番何が欲しいかって聞くのが一番いいよ。それが一番。本当に間違いがないうーん。よく、いや、プレゼントでね、寝ないで考えに考えてさ、選んだんだけど、でも全然喜んでもらえないってね、あったりもするからね。それでなんかお互いに変な気持ちになるぐらいだったら、単純に欲しいものを聞いて、それを送るっていうのがね、一番いいよでサプライズで何かっていうことであればうまくね事前に欲しいものを聞き出してっていうのがよくて要は一方通行でね送る側の勝手なね想像やそういう思いだけで選んだものってまあハマることもあるんだけどもハマらないことの方が案外多いからねなら、愛用しているものの色違いの贈り物っていうのはさ、いや、いいアイディアだなって、聞いててね、思ったね。あ,あとさ、あの、最近、立て続けに出るのが、あの、TikTok の視聴時間の制限がね、設けられるみたいなさ、ものがあって、要は、18歳未満は1日1時間までというね、ものが導入されるっていうことなんだよね。要は、1時間視聴したら、まあなんか、あの、メッセージが出るんだろうね。で、もう一回、いろいろ入力すれば、また見れるとか、そういう感じになるのかな。まあちょっとその仕様の部分はわからないんだけど、でもこの、1日1時間っていうものってさ、あの、思うのは、いわゆるこれだけタイパ主義みたいなことがね、言われるようになって、うーん、ああいう TikTok のようなショート動画ってさ、見られるわけでしょ人気があるっていうことなんだけど、でもさ、TikTok を見ていると、まあまあ1時間であっという間に過ぎるし、なんなら2時間見てましたっていうことが、あったりするんだよねで、これって、結局そのタイパー主義と言いながらも、その TikTok にとどまっている時間というのはさ、めちゃくちゃに長いわけだよね。だから、そのタイパーって、何て言うんだろう、一つ一つのその動画とかコンテンツにおいては、そういうふうにタイパ的にコンパクトに短くみたいなものが求められるんだけど、でもそういうものが集まった場所やプラットフォームにおいてはさ、そこの滞在時間が伸びているというね、とうことでもあってさうーん、そのなんか関係性が面白いというか、結局、バラバラに集まっているものであれば、タイパーも関係なくね、居続けるっていうことでもあるよね。俺が真のタイパーみたいなものを求めているのであればさ、そのアプリやそのプラットフォームに滞在している時間も短くなってしかるべきじゃないでもその一本一本のものでっていうのがね、なんか、あの、面白いなと思ったりしたんだよね。だから、長編の一本のものは見続けられないんだけど、細切れになって雑多なものが何十本何百本とあれば、それは2時間でも3時間でも見続けられることができるっていうことか、ただのつまり。ということはさ、俺のこういう雑談って正解なんじゃない<笑>今の時代の流れに合ってんじゃないのだって一つのテーマに関して1時間2時間話しているわけじゃなくて、1時間ぐらいの中でさ、7個8個10個ぐらいのねえ、様々なテーマの話をしているっていうことを考えると、いや、俺のこの雑談っていうのは今の時代に合ってるんじゃないか自我自賛か、これも。うん、いやだから、あれだね、このタイパーっていうのは、その一本に対してのコンテンツのタイパーは求められるんだけど、そういう細々したものが集まった集合体におけるタイパーっていうのは、あんまり関係ないんだなっていうことだよね。うん、そういう細切れのものであれば、1時間2時間見れるわけだからね。うんなるほど。なんか自分のこの、ね、雑多な配信とはいえ、いやなんか今に合ってるんじゃないかっていう、妙な、妙な自信がついてしまいました。これも、これもマウントだな。いやまだ、なんか10分とか12分ぐらいで短いもの配信してるんですかっていうことだよ。嫌な感じだよ、ほんとに。ねえ。ということで、おやすみなさい。